0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Girald, pasteur à YouTube et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com Et
0: on a encore la joie d'avoir Guillaume avec nous, ça va mon gars
2: Salut chers amis, effectivement Guillaume Bourin, pasteur à Montréal et blogueur sur leboncombat.fr, fier d'être votre invité aujourd'hui. Ouais, merci, c'est cool nous. de t'avoir encore,
0: c'est un honneur. C'est nous qu'on est heureux. Voilà, c'est nous, nous qu'il faut qu'on soit heureux. Euh, <rire> c'est ouais, vraiment cool de t'avoir. Euh, on voudrait cette semaine, avec toi, euh, parler euh, notamment du prophète Esaïe. Mmh. On en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais tu, enfin euh, tout à l'heure, euh, la semaine dernière pour les auditeurs, euh, tout à l'heure pour nous dans la faille spatio-temporelle. Faille oh euh, secrète. Euh, tu, tu, alors tu es, tu fais une thèse en ce moment. Oui. Euh, dans l'Ancien Testament, est-ce que tu veux nous, nous parler un petit peu plus de ton de ton sujet de thèse euh,
2: Non, une je. Veux façon pas en...
0: compréhensible pour les auditeurs. Hein.
2: Euh, non, je veux pas en parler, Raph. <rire> est-ce que tu veux <rire> Ouais, euh... <rire> non, non, bah ok, bah, la semaine prochaine. Bon, ouais, allez, salut. Euh, salut. Oui, oui, je peux en parler, bien sûr. Je, je travaille sur l'Ancien Testament et plus spécifiquement sur une section des Aïs qui est probablement la section la plus incertaine, la plus difficile à interpréter, la plus critiquée, la plus débattue. Il s'agit de ce qu'on appelle communément, à tort selon moi, l'Apocalypse des Aïs. Et ça se trouve en hein, Nézaï 24-27. Alors, peut-être que vous n'êtes pas familier du livre d'Ezaï, mais cette section elle intervient euh, juste après la, toute la série d'oracles sur les nations. Sur vous savez, vous avez... Vous avez toute une série d'oracles de, de, de jugement qui sont prononcés par Esaïe des chapitres 1 à 12, et notamment c'est ancré dans l'histoire avec une référence, à, à, avec, euh, une référence notamment au chapitres 7 et 8 à, à certains des, des, des rois de Juda et d'Israël. Et puis euh, au chapitre 13, vous allez avoir toute une série d'oracles contre des villes, des nations qui entouraient Israël au 8e siècle et avant Jésus-Christ. Et ça va complètement exploser au chapitre 24, Lorsque, euh, finalement, on va partir sur une espèce de déflagration mondiale, la terre est vue comme déformée, vide, on décrit des hommes comme ayant brisé une alliance éternelle, quelle qu'elle soit, et puis euh, on va avoir un langage qui va rappeler certains éléments de la création et du déluge notamment. Mmh. Puis ça va alterner avec euh, une forme de, euh, des, des oracles de, un peu plus positifs, où il y aura une restauration, on parle d'un reste, le thème du reste qui est... Euh, centrale dans les Aïs, et finalement on va de nouveau retomber dans une forme de jugement avec des animaux un peu mythiques le fameux Léviathan, les Aïs 27.1 mmh. avant de parler d'une restauration euh, euh, finale avec plein d'idées qui sont euh, un peu comme novatrices dans l'Ancien Testament, on parle de résurrection, mais de manière pleinement explicite. Tout ça, ça va se, se, se concentrer dans cette section et ça interroge les spécialistes euh, assez violemment. Hein. Il y a des débats très forts et j'ai rarement mmh. vu un passage dans l'Ancien Testament qui fait l'objet d'autant de thèses, et de théories et de désaccords euh, concentrés. C'est la raison pour laquelle je m'y suis mis parce que je me suis dit si je dis n'importe quoi, au moins les gens penseront que ce sera une idée parmi les autres et ils ne pourront pas trop me casser. Donc voilà pourquoi je suis allé. Tu vois, C'était la, la principale raison. Excellent.
1: Est-ce que, est que tu peux nous donner peut-être en deux mots les enjeux de la recherche parce que il ne s'agit pas juste de faire de la recherche sur un passage, mais ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Qu'est-ce qui est qu y a en jeu dans cette recherche Alors,
2: le premier, le premier enjeu, c'est euh, l'auteur et la date de rédaction. Alors, ça, c'est un enjeu qui est plus global au livre d'Esaïe. Il faut savoir que euh, je ne pense pas trop m'avancer en disant que pour euh, Mathieu Girard, Raphaël Charrier, Guillaume Bourrin, Esaïe est l'auteur des 66 chapitres d'Esaïe, même si on est prêt à accepter quelques gloses un peu plus tardives ici et là. Euh, c'est pas du tout l'opinion majoritaire, c'est pas la communis opinio, comme on dit euh, dans, le, dans, le, dans le champ d'études dans lequel je suis. Ouais, euh... De toute façon, si tu veux dire un truc bien, il faut le dire en latin. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait genre. Suite, tu tu euh, communiste. Voilà, t'es au-dessus du, communi... au du, au du panier, quoi. C'est ça, tu fais out of the basket. Mais. Voilà, l'idée, voilà. c'est qu'Esaïe qu <rire> n'a pas été écrit par Esaïe, en fait. Juste, il y aurait quelques sections d'Esaïe 1.39. Alors, on parlait avant de 1 Esaïe, tu vois, pour parler d'Esaïe 1.39, comme si c'était Esaïe qui était l'auteur de la majorité de ces 39 chapitres. Même ça, c'est remis en question par la recherche aujourd'hui. Euh, c'est plutôt Esaïe 1.28 qui est vu comme une unité. Et encore, à l'intérieur de cette unité, il y aurait plein de morceaux fragmentés, dont Esaïe 2427 Il y a l'idée de la date de rédaction. Souvent, on date euh, les sections d'Esaïe par rapport à l'exil, et on se demande si le texte y correspond à une période qui est post-exilique, est-ce que le langage est post-exilique, est-ce que le contexte qu'il décrit est post-exilique, est-ce que, est que réellement c'est cela que ça veut dire. Et puis il euh, y a des, des, des enjeux de ce type-là sur euh, bah, effectivement quest qu ce qui est décrit dans ces, dans ces textes-là. Donc ça c'est la première série d'enjeux. La deuxième série d'enjeux c'est la portée apocalyptique de ce passage. Euh, vous savez que euh, euh, l'apocalypse pour nous ça évoque tout de suite le, le, le dernier livre du Nouveau Testament, mais la question est celle des origines de l'apocalyptique à quel moment ce genre à part entière va naître, ce qu'on sait c'est qu'on a des apocalypses qui naissent dans le judaïsme hellénistique, euh, la période intertestamentaire ce qu'on appelle la littérature du second temple c'est à dire la littérature qui a été produite après la reconstruction du temple ouais. par Esdras, c'est l'époque d'Esdras et Néhémie et tout le reste, et donc après cette reconstruction, il va y avoir tout un tas de littérature qui va sortir, puis euh, la diaspora juive va plus parler grec que hébreu, beaucoup de littérature va être écrite ou traduite en grec, et à ce moment-là, le genre apocalyptique va complètement exploser. Et il semblerait, pour certains interprètes, que Esaïe 24-27 contiennent des éléments qui se rapprochent de la littérature apocalyptique, et donc par conséquent, on y voit une forme d'origine de l'apocalypse, donc ça a une influence sur la date de rédaction, mais aussi mmh. sur comment on va définir le genre. Et donc tu as plein de débats qui sont liés à cela. Et puis je dirais, il y a, a d'autres discussions qui sont moins sur la forme finale de les a 24-27, plus sur des sujets précis. Euh, à quel moment la résurrection apparaît euh, Est-ce que la résurrection réellement euh, est un concept si ancien Pour la plupart des spécialistes critiques aujourd'hui, bah, ce n'est pas le cas. La résurrection, c'est mmh. un truc bien tardif, genre emprunté au grec, tu vois pour les plus radicaux. Ouais. Et puis, il euh, y a des questions euh, plus, plus spécifiques. Par exemple, c'est quoi ce Léviathan en Résaïe 27.1 Pourquoi le Léviathan est vu si négativement alors que dans le même temps, euh, on voit dans Job que ça a l'air d'être un animal de compagnie à Dieu, euh, Dieu joue avec, à tel point que le Talmud euh, voit le Léviathan comme genre un chien-chien à qui on jette la babale sans exagérer. Euh, le labrador de Dieu. Quoi. Mais c'est un peu ça que le Talmud décrit sur le Léviathan, sauf que dans, dans tu vois dans Esaïe 27.1, le Léviathan, c'est genre l'incarnation du mal que Dieu va écraser au final, et, et, mm. et d'où ça sort de quoi ça vient, à quoi ça ressemble, etc., etc. Voilà le genre de questions que les interprètes se posent. Voilà les enjeux de la recherche actuelle.
0: Excellent. Excellent. Et. Euh, okay. Vas-y, ouais. Mathieu.
1: Non, une question personnelle, peut-être Guillaume, euh, en deux mots. Je ne sais pas si, vous avez... si tu l'as dit, j'ai dû m'absenter une seconde et demie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à étudier ce passage en particulier
2: Alors. Tout a commencé quand j'étais en train de faire euh, mes études de master à, à Southwestern. Quand ça, 8 Quand j'avais 8 ans, j'ai eu un traumatisme. Non, je rigole. Euh, quand, <rire> <rire> tout a commencé euh, quand je faisais mes études de master à Southwestern. Euh, en fait, euh, il faut que vous compreniez euh, que moi, j'ai repris mes études poussées par des amis américains qui ont proposé de me les payer. Donc quand vous avez des prophéties comme ça, où on prend en charge l'ensemble de vos frais de scolarité, ça, tu sais, ça vous aide à avoir la vision céleste. Ça fait, céleste. Autorité. <rire> tu vois, ça, ça fait autorité. Tout de suite, ça rentre vous devenez charismatique. Tout de suite.
1: Le ton polémique.
2: Et en fait, si vous voulez, moi je suis allé dans cette fac, J'en je, j'emmenais pas large, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et j'allais là-bas pour étudier de la systématique. Or, moi j'étais déjà bien réformé calviniste à l'époque, arrivé sur place, la fac ne l'était pas. Je me demandais si j'allais pas être convaincu par leur thèse et que ça allait me remettre en question. J'étais prêt à cela, mais j'ai pas été du tout convaincu et je trouvais même que leur systématique était euh, franchement légère. J'exagère pas ici, il y avait des bons profs comme Malcolm Yarnell, qui est, qui est très connu aux États-Unis. Pourtant, j'étais vraiment pas à l'aise. Je trouvais que la théologie réformée était beaucoup plus belle, plus, plus précise, plus développée. Et donc, j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, mais. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je choisis pour mes études Sur quoi je vais me focaliser Et je me suis rapidement rendu compte que les langues bibliques, c'était vraiment quelque chose de dur pour moi, le grec et l'hébreu. Donc je me suis dit, je vais en prendre un max. Et mon premier master, je l'ai orienté en direction des langues bibliques. J'ai fait un master en langue biblique et j'ai pris six crédits de grec, six crédits d'hébreu, alors que normalement, c'est seulement deux crédits par langue qui étaient requis. Euh, pour, 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 juste pour vous informer, un crédit, c'est un semestre de cours à peu près. Donc je avec mes 6 crédits d'hébreu, 6 crédits grecs. Et quand j'ai commencé à faire de l'hébreu et découvrir l'Ancien Testament, en fait, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. Mais j'y connaissais strictement rien. Et j'ai juste... Euh toucher le bord d'une coupe, d'une profondeur et je voyais, je voyais que si j'allais m'investir dans ce, dans ce monde-là, j'allais découvrir tellement de choses et je, je me suis dit, puisque ma stratégie c'est d'étudier les choses que je maîtrise le moins et qui sont les plus difficiles pour moi, eh bien je me focalisais sur l'Ancien Testament. Lorsque j'ai fini mon premier master, euh, la faculté m'a proposé encore un financement pour mon doctorat donc je pouvais aller direct en doctorat chez eux mais moi j'avais l'idée d'aller dans une faculté séculière et euh, j'avais également l'idée euh, de, de, de rentrer en France, me marier, en fait, pour faire simple. Hein. Donc, je n'étais pas prêt à faire un doctorat euh, pour 3 ou 4 ans aux états unis Je voulais réellement rentrer en France et je voulais, euh, euh, voilà, traiter ouais, ces retrouver affaires Retrouver du comté, du camembert. Et... Exactement. C'était vraiment voilà. difficile. Tu as commencé par le comté, Raph. C'est ça. Et, et donc, pour, pour vous donner toute la boucle de l'histoire, au même moment, Raph et moi, euh, à l'époque, on discutait beaucoup et on était tombés amoureux d'un auteur qui s'appelait J.K. Bill que vous connaissez bien. Uh, yes. Et on lisait ses commentaires. Il était spécialiste de l'ancien vers le nouveau. J'ai moi-même rencontré Bill quand j'étais aux States, qui était vraiment un homme super sympa. Et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet d'étude important. Je voulais, moi, je m'apprêtais à suivre ses traces. En fait, je voulais, je voulais faire un master en Ancien Testament, un ThM, et après faire un, faire un ensuite, donc faire un deuxième master, puis ensuite faire un doctorat de préférence en Angleterre comme lui. J'étais. Et, et, et quand j'ai commencé à étudier l'intertextualité dans une perspective de l'Ancien Testament, je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire là-dessus, en fait. Que l'intertextualité, ça ne se limite pas au fait que le Nouveau Testament réutilise l'Ancien, mais en fait, l'Ancien lui-même réutilise l'Ancien, de sorte que la Bible tout entière n'est qu'une vaste collection d'intertextualité. Donc il y avait cette considération-là. Et puis, euh, d'un point de vue purement euh, apologétique, euh, réformé, j'étais intéressé, à l'époque, euh, aux théologies de l'Alliance. Je voulais vraiment démontrer exégétiquement l'Alliance des œuvres. Et l'un des passages clés se trouve dans Ésaïe 24. C'est la fameuse « Alliance éternelle brisée », que je pense être une référence à l'Alliance de la Création. Donc, je voulais, d'un point de vue exégétique, essayer de voir si réellement Ésaïe 24 faisait allusion à la Genèse. Eh bien, les gars, euh, je n'ai pas été déçu, parce que je pense qu'il y a une multitude d'allusions à ce qu'on appelle l'histoire primordiale euh, Genèse 1-11 dans les chapitres 24 à 27 du livre d'Esaïe et que non seulement ça nous éclaire sur comment les premiers prophètes comprenaient ce texte mais en plus de cela, ça nous offre des billes vraiment euh, pertinentes pour répondre aux grandes controverses qu'on nommait en début d'épisode à savoir la date de rédaction qui est l'auteur de ces textes, etc. etc. Voilà un Excellent. peu euh, où, euh, où j'en suis aujourd'hui
0: Ok, Matt, je te laisse poser une question à Guillaume. faut que je m'absente 30 <rire> secondes, on a sonné à la porte. <rire> on est professionnel professionnels jusqu'au bout.
1: Excellent. Ok, euh, merci Guillaume. Euh, justement, tout à l'heure, tu parlais de, de, du passage que tu dis qu'on nomme, selon toi, à tort euh, être une, une apocalypse. Ouais. Alors, peut-être, première question. Pourquoi, à ton avis, c'est mal choisi d'en de, parler comme ça Et deuxièmement, on va, on va peut-être élargir le, le, le sujet à tout Esaïe, à ouais. tout le livre d'Esaïe, même si tu es plutôt spécialiste euh, d'une seule partie. Ouais, ouais. Euh, et, et selon toi, est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les, les apports spécifiques d'Esaïe dans, dans l'eschatologie, euh, à la fois dans le... De le canon de l'Ancien Testament et, et, et la manière dont il est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est quoi vraiment l'apport d'Esaïe dans, dans l'eschatologie, en partant de ton objet d'étude, ta section, et peut-être en ouvrant après
2: bah, Peut-être pour commencer, tu me poses cette question, mais c'est vrai que je, je fais une affirmation en disant « Voilà, Esaïe 24-27, euh, dire que c'est de, de l'apocalyptique, c'est un, euh, un peu abusif ». Euh, moi, je vais peut-être vous expliquer déjà comment ça a été catalogué apocalyptique. Ça a été catalogué à cause de la grande épopée critique, euh, grande épopée libérale d'interprétation des haïs. Ça commence avec un gars qui s'appelle Bernhard Doom, qui est un nom allemand. Quand vous avez un nom allemand, vous devriez vous méfier souvent. Allemand égale libéral. Je dis ça, je dis rien. C'était pas pour faire de l'humour ou du racisme. Ouais. Je, je plaisante ici, mais Bernhard Doom, c'est un des premiers tu, tu qui... Je plaisante pas. Hein, Est-ce qu est qu'il a un jour à son nom Genre le Doomsday, un truc comme ça. Le Doomsday, oui, il y a de ça. Et non, il n'a pas joué dans la Mannschaft, si c'est ça la deuxième question, Raph. <rire> mais. mais euh... <rire> je ne
0: connais pas de Doom au foot.
2: <rire> mais, mais, mais clairement, ce gars, c'est celui qui a popularisé l'idée que Esaïe, c'est une collection atomisée de textes, et puis il allait vraiment loin. Pour lui, Esaïe 24-27 a été écrit en 160, 180 avant, avant Jésus-Christ, donc en plein pendant la période apocalyptique. Et la dans raison les, pour laquelle.
0: Des, des deux temples, quoi.
2: Ouais, mmh. voilà. voilà, voilà. Pourquoi, pourquoi il croit ça Parce qu'il y a des similitudes temps. entre ce texte et les apocalypses de 1 Enoch, et les différentes apocalypses juives, etc. Bien sûr, sa thèse, elle a été complètement fichue par terre le jour où on a retrouvé les rouleaux à Qumran, donc Dooms, 19e siècle. Les rouleaux de Qumran, c'est dans les années 60 et quand on a commencé à trouver mmh. le, le grand rouleau des qu'on l'a traduit, parce que c'est ça les années 60, c'est la traduction de ces rouleaux, non pas la découverte, et qu'on l'a traduit, ce, ce document-là, on s'est rendu compte qu'on avait un rouleau qui pouvait dater jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ, et donc ça, ça rendait sa thèse complètement invalide, et même, parce que, et là c'est un peu technique l'argument, parce que la forme finale du rouleau des Haïs est très semblable à ce qu'on appelle le texte massorétique, l'usage, le, le texte des d'Esaïe qu'on utilise dans nos bibles, en quelque sorte, et eh bien c'est très peu probable que dans les siècles précédents, ce texte a connu beaucoup de fluctuations, beaucoup d'évolutions, de sorte que même le dater d'une période post-exilique, selon moi, ça serait une erreur fondamentale. C'est une des thèses que je défends dans, dans, dans ma thèse, en fait, en disant que, bah, écoutez, si on a une forme finale en moins 180, moins 200, qui est exactement la même que celle du texte qu'on a aujourd'hui, euh, ça ne peut pas accréditer la thèse d'une fracture aussi tardive que le présenterait Doom. Donc Doom, lui, il introduit l'idée que, ben bah voilà, on a des, cha mmh. des chansons à l'intérieur des Aïs, des, des il appelle ça des Dirtungen, si ça vous intéresse, on a des chansons et on a des textes apocalyptiques, et ensemble ça forme une grosse composition apocalyptique et c'est lui qui introduit cette idée. Et en fait, cette idée d'apocalyptique, elle est introduite par comparaison entre euh, ce qui représenterait de la littérature apocalyptique et, que, et ce que serait Esaïe 24-27. Mais dans mon analyse, moi, je, re, je ne retrouve pas de pertinence. Je trouve que les comparaisons sont forcées. Par exemple, un des éléments où la plupart des exégètes s'accordent pour décrire l'apocalyptique, c'est la présence d'un ange médiateur un espèce d'être ouais. qui va se placer entre, entre Dieu et entre les humains pour médier une révélation. Vous en avez un écho dans Galate 3.19 quand euh, Paul dit que la loi elle a été promulguée par des anges. C'est probablement ouais, une oui. élaboration euh, d'une sorte de midrash sur euh, le psaume 74. Je, je vous passe les détails là-dessus. Et Paul, à mon avis, il utilise cet argument pour le réfuter. Bref, je ne vais pas plus loin là-dessus. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas présent dans Esaïe. Il n'y a pas d'ange intermédiaire, on a une relation directe avec Dieu, il n'y a pas cette distance entre Dieu et l'homme qui est caractéristique de la littérature du Second Temple. Donc on a mmh. réellement ici plus une, une formulation qui, qui laisse à penser qu'on a, euh, qu qu a quelque chose de, de, qui, qui est différent de, de l'apocalyptique. Et puis l'autre chose aussi c'est qu'il euh, y a eu des études qui ont essayé de démontrer que l'apocalyptique serait né juste après l'exil, notamment avec Esaïe 24-27. Il euh, y a eu des études de Paul Hanson à ce sujet-là. Là encore, c'est largement remis en question par la, la, les spécialistes plus récents, malgré qu'ils ne soient pas évangéliques. Par exemple, Christopher B. Hayes, il adopte une approche qu'on appelle philologique, c'est-à-dire qu'il analyse le, la langue utilisée dans Isaïe 24-27 et ses conclusions, qui sont très influentes, sont que ce n'est pas possible que l'hébreu utilisé date plus tard que l'époque du roi Josias, donc avant l'exil, en 700-750 avant Jésus-Christ, vous voyez. Ça veut dire que l'hébreu utilisé est ancien euh, le genre n'est pas tout à fait semblable à celui de la littérature euh, du second temple et donc par conséquent, parler d'apocalypse c'est une forme d'anachronisme, c'est une erreur selon moi donc ça c'est pour répondre à la première partie sur l'eschatologie elle-même du livre des Haïs, si on fait abstraction de ce passage qui d'un point de vue eschatologique parle dans tous les sens il y a à mon avis trois données et j'en je cite trois, je pourrais en citer une dizaine hein, mais les trois principales qui, qui reflète une, une contribution d'Ésaïe très très forte à la notion d'eschatologie. La première, c'est que euh, Ésaïe c'est un des tout premiers prophètes en quelque sorte dont les oracles ont été compilés. Si on accepte euh, l'histoire de la rédemption décrite par les narrations de un Samuel, de Samuel, un mmh. roi, deux rois, ce qu'on appelle en théologie l'histoire de Théronomiste, euh, si mmh. on accepte ces contributions là, on est d'accord qu'il y avait des prophètes avant Ésaïe prophète Nathan sous David, par exemple, mm. et, et on a du temps des juges, des gens qui étaient qualifiés de prophètes, on a Abraham qui était qualifié de prophète, mm. bref, il y avait un office prophétique. Mais les premiers prophètes qu'on voit rédiger des ouvrages, eh c'est Osée, c'est Esaïe, Osée dans le Nord, Esaïe au Sud, et donc, en tant que fondateur du prophétisme, en ayant publié un livre qui, qui va, en, en quelque sorte, enfin, publier, publier un livre, plutôt, donner des oracles qui vont être compilés en ouais. livres, qui vont être... Euh, influents et qui vont quand même comprendre euh, 66 chapitres quand on les découpe en versets, c'est le plus long écrit prophétique qu'on a dans l'Ancien Testament, et bien son influence va être très forte dans le canon, et, et notamment dans sa manière de, de balancer des prophéties futuristes. Et le, le temps qui est employé, la manière dont la syntaxe se déroule, c'est rarement vécu comme quelque chose qui va être très très tardif, vous voyez On a le sentiment ouais. d'une imminence dans le temps des verbes qu'il utilise alors, et dans l'usage qu'il en, qu en fait. Excuse-moi, je, je
0: te coupe. Vas-y. Euh, je profite de ta présence. Du coup, par exemple, comment est-ce que... Alors, c'est pas la section euh, ouais. 87, mais par exemple, la, la, la prophétie futuriste euh, quant à Cyrus. Ouais. Euh, je sais que euh, voilà, les libéraux disent que c'est impossible que ce soit si précis ouais. euh, en, en s'étant produit, euh, enfin en annonçant ça avant, en nommant le roi, etc. Enfin, ouais. Voilà, ouais. Des faits vraiment précis qui intriguent vraiment quand tu rejettes la, ouais. la datation euh, ouais. Ouais. Euh, ouais. du 8e siècle. Qu Qu'est-ce qu que toi tu réponds à ça enfin,
2: bah, C'est un des arguments classiques pour euh, dire qu'un texte est plus tardif. En, en, encore une fois, ça porte ouais. un nom latin. Excusez-moi de faire euh, l'huissier de, des trois frères, là, mais le nom, c'est. <rire> On avait dit pas le latin. <rire> ouais, le, le nom, c'est Vatissinu Exeventum. Euh, c'est vrai que ça claque. Ouais, ça claque. Non, franchement, ça claque. Tu dis ça dans un podcast, là, ça, ça fait genre vraiment que t'es ouais, ouais. un beau gosse. Quoi. Mais, ouais, ouais. mais euh, le, le, le nom, ici, ex Exeventum, c'est l'un des arguments principaux sur la base desquels les spécialistes critiques dastent un texte... Attends, ça
1: veut dire quoi, juste
2: ben, Ça veut dire prophétie après les faits.
1: D'accord, tu... parce que moi, le latin, j'ai arrêté Rosa, Rosa, Rosum, Rosae. Ah, en sixième,
2: en sixième alors. En euh... bon, cinquième, s'il te plaît. Moi, j'en ai jamais fait, mais je fais genre, tu vois. Bon, mais, mais, oui. euh... <rire> mais, mais regarde, un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec Esaïe. Un roi 13. Vous avez un, 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 toute une controverse avec l'hôtel qui a été installé par Jéroboam à Bethel. Vous avez un prophète inconnu qui vient, qui crie contre l'hôtel. C'est un
1: truc que tu as prêché il n'y a pas longtemps
2: Non, je n'ai jamais prêché ce texte. Et quand il repart.
1: Mais t'as fait des trucs sur roi,
2: là sur, Ouais, je suis en ce moment, je suis dans le cycle d'Eli, ouais. Je suis prêt, c'est un peu plus tard. Et donc, dans 1 Roi 13, vous avez donc ce prophète qui, qui vient maudire l'autel, enfin qui crie contre l'autel. Vous avez tout l'épisode après où il s'en va, il rencontre un autre prophète qui était à Bethel, probablement un prophète compromis. Et il part par un autre chemin que celui que Dieu lui avait indiqué, il se fait bouffer par un lion, d'accord Dans la prophétie que donne ce prophète, il mentionne que l'autel sera détruit par un dénommé Josias qui versera les cendres des eaux des prophètes sur l'autel. » Tous les spécialistes voient ça et se disent « Comment ça, on a une mention de Josias en 1 roi 13, à la fondation de la dynastie de Jéroboam, on a un roi du royaume mmh. du Sud qui est mentionné, c'est impossible, ça a été écrit après les faits pour montrer la supériorité de Judas sur Israël. » Vous voyez le genre de raisonnement qu'ils ont eh ben, mmh. C'est pareil avec les mentions de Cyrus, euh, c'est pareil avec les mentions de Nebuchadnezzar, pour eux c'est impossible... Que des événements historiques qui sont déjà contestés par les spécialistes aient pu être écrits dans la Bible avant les faits, parce que le point de départ de la réflexion, c'est que le surnaturel n'existe pas. Alors,
0: exactement. Alors, ça, ça allait être ma question. Quelle est la. la, 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 la... Dans la recherche comme ça académique euh, d'une thèse, qui est une démarche très scientifique euh, de recherche, euh, quelle est la place pour. La, la... Parce que, en fait, la, la, le présupposé. Et, et, et déterminant. Si ouais. ton présupposé, c'est que voilà, la, la Bible n'est pas inspirée, euh, que c'est simplement un ouvrage historique, euh, religieux, euh, mmh. voilà. euh, forcément, du coup, bah, quand tu as des faits qui annoncent les choses futures, tu dis bah ça a été écrit après, ouais. euh, ce que tu viens d'expliquer. De, euh, que, quelle est la place, justement, alors qu'on ne peut pas... On, moi, je suis convaincu de ça, c'est qu'on ne peut pas travailler sans présupposer. Ouais. Euh, euh, comment, comment est perçue le, l'approche le, le, présuppositionnaliste, justement, dans, dans la
2: recherche euh, C'est comme si tu ne pouvais pas faire la recherche, en fait. Si jamais, tu vois... Ouais, moi, j'étudie dans une fac séculière. Euh, et Autant le dire tout de suite pour les auditeurs. Moi, je crois que la prophétie qui concerne Cyrus est bien une prophétie. C'est-à-dire que ça a été annoncé par Esaïe, avant, mmh. avant y compris le nom du, 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 du roi ouais. en question, et ça a été fait de manière surnaturelle, parce que c'était une révélation de Dieu, une révélation directe. Voilà. Je ne peux pas défendre ça dans une thèse de doctorat dans une faculté séculière. C'est impossible ouais, que ouais, je défende cette thèse-là. Mmh. J'aurais pu faire ma thèse de doctorat euh, à Southwestern ou dans une faculté euh, style Southern mmh. Seminary. J'aurais eu un soutien très fort, j'aurais publié ma thèse. Jamais ça n'aurait eu d'écho dans le monde académique, parce que tout le monde m'aurait pris pour un... Un guignol, un fondamentaliste, ouais, vous voyez les, les évangéliques ne sont lus que par les évangéliques. Quoi. En gros, c'est un peu l'idée qu'il y a deux mondes académiques parallèles en ce qui concerne l'étude de la mmh. Bible. C'est une des raisons pour laquelle, en tant qu'étudiant à Aberdeen, avec euh, une superviseure qui est vraiment sympa et qui n'est pas hostile aux évangéliques, je ne peux pas faire autre chose que d'étudier un texte qui ne va pas se référer à ce genre de, de mmh. prophétie euh, aussi ouais. précises. Mais ça veut dire aussi que je dois aussi faire fi de certains présupposés. S'il y a des éléments dans mon texte qui donnent l'impression de parler après l'exil, je dois considérer ça comme de la littérature post-exilique, parce que c'est impossible que ça ait été écrit avant. Alors, moi j'ai des stratégies pour me distancer de ça, et les stratégies elles sont euh, euh, linguistiques essentiellement, mais la réalité, c'est que c'est une pression permanente pour l'évangélique ouais. croyant qui veut étudier dans le monde ouais. académique. Et ça doit être pareil en ouais. sciences. Ça doit être pareil en tout. Ouais. T'es obligé d'être un truand de la est -ce galère. Es
1: Est-ce que tu es en train de nous dire... Euh, alors moi, j'ai vu la même chose euh, quand j'étudie à Paris euh, en sciences sociales à, à l'EHESS. Ouais. Euh, Est-ce que tu es en train de nous dire dans, dans le domaine de la, de la théologie euh, académique que c'est ce serait pas possible de 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 tenir une position euh, euh, évangélique orthodoxe euh, réformée appelle-la comme tu veux dans une fac euh, séculière.
2: Tu pourrais pas le faire sur certains sujets.
1: Non, je pense en,
0: dans, dans un dans, euh, enfin tu me dis si je me trompe mais je pense que dans une, de, une démarche de, de bibliste euh, c'est pas possible. Si tu fais une démarche par exemple une thèse de, 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 de philosophie Hum. Euh, par exemple où tu vas défendre voilà, des, 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 sur la question de l'existence de Dieu des choses comme ça, vu que tu, tu travailles avec un matériel qui, ouais, qui, ouais. qui est dessus de la, des présupposés, de la vision du monde etc, ça, ça. là c'est autre chose, mais dans une démarche d'analyse de, des textes, tu fais de l'exégèse et tu dois parler des auteurs de la date etc, ça. Et, et, et ouais. et, mais ils ont des présupposés, mais en fait tu es sur leur terrain et tu t'es obligé de, de travailler avec leurs présupposés Ouais, mais mais on, je pense, je pense si vous voulez on peut en reparler
2: on peut, on peut en reparler après mais je vais vous donner un exemple concret de ce que moi je fais et qui me fait interagir avec des gens comme Thomas Romer par exemple et pourquoi je peux, je, pour, comment je fais pour justement attaquer leur méthode avant de... de, Il de va ski. Ça, je ne en fait parle. pas de ski Romer non, 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 c'est pas lui. Et puis, tu ne confonds pas Romer pas et Schumacher. C'est pas romer <rire> Et ne me confonds pas non plus avec Schumacher. Je sais que c'est des noms allemands, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est ça. Et, Donc, et je ouais, vous me demandiez pour l'escatologie dans les Aïs, je vous ai dit, il y a des prophéties futuristes.
1: Ouais, je... Juste en, entre parenthèses pour faire suite à ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu dirais, je me rappelle, j'ai fait un devoir, alors c'est vraiment un truc d'introduction là en licence sur justement le, 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 la, la critique du livre des Aïs, un peu l'histoire, machin... Euh, et j'avais vu un peu la, la polarité aussi chez les évangéliques qui allaient jusqu'à dire que euh, le, le, la question carrément de, 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 de l'auteur des chapitres 40 à 66 ça remet en cause toute l'autorité de l'écriture, est-ce que ça c'est quelque chose que tu dirais aussi clairement
2: Oui, clairement je veux dire, si on commence à... Si
1: on... ça c'est bien, de, ça, bien de, le, de le dire et de le répéter, surtout qu'on voit des, des, il me semble des thèses libérales un peu Right. ou ouais oui c'est ça libéralisant
0: mais moi je pense que euh, qu il faut, il,
2: si on accepte l'inspiration des écritures on est bloqué en fait on est bloqué parce que Jésus lui-même il attribue des, des, des paroles euh, du chapitre de, alors de second Ésaïe c'est-à-dire de 40 à 55 euh, il, est, il, est, il, est, il accorde ces paroles à Esaïe lui-même. Il est fait remonter au prophète lui-même. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, Jésus se serait planté. Il faut, Il faut complètement remettre en question notre théorie de l'inspiration, notre théopneustie. Il faut remettre en question notre théorie de l'inhérence. Et, et c'est ça, en fait, qu'au que, final, d'un point de vue méthodologique que les libéraux nous reprochent, c'est notre positionnement sur l'inhérence notre positionnement sur la théopnostie et, et ici, puisqu'on touche cette, euh, cette donnée du bout, du bout des doigts peut-être certains suivent ce que je fais sur, le, sur, le, sur mes activités blog et se demandent pourquoi je continue à être entre guillemets créationniste mais parce que c'est les mêmes problèmes méthodologiques au final c'est même, le même type de questions sur lesquelles on est attaqué nos méthodes sont contestées et derrière nos méthodes, c'est l'inspiration plénière des écritures et leur inhérence qui est contestée donc c'est mmh. dans Esaïe et euh, vous savez, j'ai rencontré Henri Blochet il, il y a un peu moins d'un an de ça, dans le RER euh, à Paris. C'était assez drôle, à, à 11h du soir, on s'est croisés dans le RERA, on a discuté un peu. Quand je lui ai dit que je faisais ma thèse de doctorat sur Esaïe, il m'a dit « Oh, mon pauvre, comment est-ce que vous allez vous débrouiller Comment vous allez vous débrouiller avec les gens qui séparent ça en trois auteurs différents ?» Et bah, je lui ai dit bah, « Je fais la même chose avec ceux qui nient l'historicité de la Genèse. » Mais tu vois, on a, on a une, on a, il a rigolé parce qu'il connaît <rire> mes positions. Mais pour moi, c'est du même acabit. Tu vois, c'est le, le, le même style de présupposés qui sont contestés derrière, mmh. en quelque sorte. Et, oui. et, et, et voilà quoi. J'ai lu euh, un, un ouvrage
0: excellent d'Apologétique, c'est Scientism and Secularism de ouais. J.P. Ouais, et Il ça, parle ouais. comment les, les, les présupposés en fait, du, du, du scientisme euh, qui n'a rien à voir avec la, 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 la méthode scientifique, mais qui a une, vraiment une vision du monde qui, en gros, euh, prétend qu'en dehors de, 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 de la démarche scientifique, tu peux obtenir aucune connaissance tangible. Ouais. Euh, en fait, Impact et sont des présupposés euh, vraiment très forts par rapport à, à la façon dont tu vas voir... Euh, tu veux aborder le matériel biblique, quoi.
2: Non, c'est clair, mais tu vois, j'ai été frappé parce que récemment, je vous montre, pour le, les auditeurs ne le verront pas parce que je le montre à la vidéo, mais il y a un très bon livre collectif qui est sorti dans le. Je crois que c'est en 2006, je vais aller vérifier ça, mais en 2006, vous avez un. Même, non, en 2015, c'est même plus tard, un livre qui s'appelle Bind Up the Testimony, qui est un livre évangélique. Vous avez une convention de spécialistes d'Ancien Testament et de Nouveau Testament qui se sont euh, joints à Wheaton College, euh, près de Chicago, et qui ont fait une conférence sur l'historicité des AI et sur la rédaction du livre des AI. Particulièrement frappant, seulement un tiers des spécialistes qui enseignent dans des facs évangéliques défendaient le fait qu'Esaïe ait écrit l'ensemble du livre. C'était hmm. vraiment ouais. frappant. Ouais, ouais, ouais. Euh, vous avez des mecs comme Schulz
0: qui lui la défend. Comme dirait l'autre, tout le monde est de plus en plus large, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Mais les gens qui la défendent, c'est quand même frappant. C'est des gens comme Mark Rooker ou comme Peter Gentry. Donc Gentry, pour info, il enseigne à Salem ah, Seminary. Oui Donc Gentry défend Ezayi euh, historique. Rooker, ah, il, il défend. Ouais. Ouais. Okay, ok, Gentry défend les aïs es c'est vous. Mais okay. Gentry, il défend les Aïs historiques. Mark Rooker, qui enseigne à, dans, dans, euh, à Grace, chez MacArthur, il défend les Aïs historiques. J.K. Bill, il défend les Aïs historiques. Vous avez Schultz, qui le défend aussi, mais c'est un peu ambigu. Tous les autres rejettent les Aïs historiques, rédacteurs de l'ensemble des Aïs. Et c'est des gens euh, hmm. qui sont parfois... Ah non, il y a Bloch et Oswald aussi qui, qui acceptent aussi ça, mais je, je suis un peu trop sceptique. Quoi. Mais c'est des gens qui qui sont pas toujours convaincus qu'Esaïe a tout écrit dans le livre. Et c'est préoccupant pour moi, même, par rapport aux thèses évangéliques, parce que ça remet en question, comme je le disais, notre, notre théorie de l'inspiration et notre vision de, mmh. de la Bible sans erreur, quoi. Ouais,
1: clair, hein. excellent. OK, ba back to the eschatology. Ouais, voilà, yes. parce
2: que vous avez une question, on a fait des grandes parenthèses, les auditeurs mais, doivent on se on dire... c'était le... tellement
1: intéressant, Guillaume, on en profite. Ouais, mais les mecs, ils doivent ouais, se dire, faut, faut
2: factoriser, là, c'est pas possible, c'est de factoriser. Donc, ouais, 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 non mais... ouais, trois éléments. Les prophéties ouais. futuristiques, ça c'est la première chose. Deuxième élément très fort dans lequel Esaïe fait une contribution majeure, c'est le messianisme, les prophéties messianiques, mais pas que. Et troisième élément, c'est la théologie de la résurrection. C'est, comme je vous le disais, l'un des ouvrages prophétiques de la littérature prophétique les plus anciens, si ce n'est le plus ancien, peut-être le deuxième après Osée. Okay Et c'est celui qui a la doctrine de la, thé la théologie de la, de la résurrection la plus robuste. C'est impressionnant de voir ça dans un ouais. livre comme C'est dingue. C'est merveilleux.
1: Peut-être hum. explique, Guillaume, euh, à nos auditeurs qui ne sont pas tous encore familiers avec ce que nous on entend par Eschatologie, euh, qui mettent peut-être seulement euh, Eschatologie, le, les, euh, les temps euh, futurs, mais de notre futur. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par Eschatologie et en quoi euh, la, 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 le, le Messie est... Euh, et la résurrection sont eschatologiques Alors,
2: l'eschatologie vient d'un terme qu'on appelle l'eschaton, qui, qui, qui est un dérivé du grec et qui désigne spécifiquement les temps de la fin. Donc, est eschatologique tout texte qui va avoir une dimension portant sur les temps de la fin dans la Bible. Voilà ce que je considère comme être de l'eschatologie. Donc, effectivement, quand on parle de messianisme, on parle, du point de vue de l'auteur de l'Ancien Testament, de l'introduction des derniers temps. Bien évidemment, pour nous qui sommes à la fin des siècles, nous sommes dans des temps eschatologiques, Christ est déjà paru. Alors pour nous, l'eschatologie, on a le sentiment que ça se limite exclusivement à euh, bah, le retour de Christ, tout simplement, la, la parousie, en quelque sorte. Mais je ne pense pas que euh, ça soit une bonne définition de l'eschatologie. L'eschatologie désigne la manière dont Dieu va agir pour hâter cette fin, et ça commence par l'introduction du Fils dans le monde, par l'incarnation, et, et pour moi les temps eschatologiques commencent à partir du moment où Christ rentre dans le monde. Donc toute prophétie messianique, qui comprend d'ailleurs euh, souvent des éléments qui concernent sa deuxième venue, donc son retour, toute prophétie messianique possède une dimension eschatologique, possède une dimension future.
1: Voilà, et puis dans la, dans la théologie de l'Alliance, c'est euh, le... le... L'eschatologie a un, une forte résonance avec la nouvelle alliance.
2: C'est ça, absolument. L'introduction...
1: Notamment avec le, le, le don de le don de l'esprit. C'est
2: ça.
0: Excellent. Et Excellent. On avance
1: <rire> On avance, hein, toujours.
0: On avance, ouais. Alors, euh, de toute façon, on s'est pas reculé, non
1: Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction.
0: Exactement, tout à fait. Ouais. Euh... Euh, question euh,
2: suivante euh, pour toi Guillaume question
1: de Anne du Poitou Charente
2: du Poitou <rire> <rire> question, que, question de Madame Bonpied de bo... question de Madame ouais, Bompier de Bonneuil
0: pour la mallette euh, des 10 000 de RTL euh, euh, alors donc tu disais il y a une eschatologie donc vraiment l'annonce d'événements euh, euh, Futur. euh, historique futurs donc ouais. futuristes euh, souvent, les gens réduisent hein, d'ailleurs l'eschatologie à ça hein, ou la, la prophétie à ça. Le prophète, il va t'annoncer des choses qui vont se passer, mais c'est bien plus large que ça. L'office prophétique, c'est aussi vraiment rappeler justement les conditions, euh, les, les, les bénédictions de l'alliance, de l'obéissance, les, les, les promesses aussi de jugement, etc. Enfin bref, c est, c est, le, le prophète parle au peuple de, de, de la part de Dieu. Euh, oui. Donc il y, y a ces annonces futuristes, il y a tous les éléments euh, sur le, le, le Messie aussi à venir, tous ces portraits du, du, du serviteur qu'on a dans, dans les Aïs. Et le troisième que qu'on disait, c'était sur euh, bah oui, la, bah, la, la, justement.
2: la théologie de la résurrection, très forte. Je la parle. théologie de la
0: résurrection. Ouais voilà. Ouais. Euh, on a une dernière question qui est plus euh, euh, pastorale, euh, plus enfin memento mori. Hein, C'est le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. N'est-ce pas? Euh, comment est-ce que le livre euh, d'Esaïe, quels sont les éléments, toi, que tu trouves dans ta lecture, et là, je, sors, je parle aux chrétiens avant de parler aux théologiens, euh, qui t'aident à vivre euh, aujourd'hui dans la, la, la perspective de l'éternité? Comment, en gros, euh, Esaïe t'aide dans ces temps qui sont les derniers que nous vivons aujourd'hui?
2: Bah, je dirais qu'il euh, il nous montre plusieurs choses. Euh, la première, c'est que d'un côté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les, les, les luttes. Ésaïe avait en tant que prophète les oppositions qu'il avait de la part de la société séculière qui pourtant prétendait être une, une théocratie euh, mmh. les, les avertissements de Dieu qui n'étaient pas tenus euh, en haute estime parce que les gens les voyaient pas arriver. Et Pierre fait la même remarque hein. on, on le citait tout mmh. à l'heure euh, dans 2 Pierre, on le citait dans l'autre épisode en fait, dans 2 Pierre 3, où il, certains s'en moquent et disent, mais où, où est la promesse de son avènement bah, C'était déjà le cas du temps d'Esaïe, les gens manquaient de foi, les gens ne croyaient pas, y compris les élites, et Esaïe à bien, bien des égards s'est retrouvé bien seul euh, face à ceux qui s'opposaient à lui. Mais en même temps, euh, Esaïe nous montre qu'il y a toujours un, une communauté fidèle qui va s'attacher à Dieu, qui va attendre de Dieu euh, euh, ses bénédictions et ses promesses, malgré les épreuves, malgré la difficulté, et que cette communauté, elle a ses doutes, elle a besoin d'encouragement. Et moi, j'ai l'impression de voir mmh. la situation de l'Église aujourd'hui. Ça, ça m'encourage à ne pas, à pas voir l'Église pire qu'elle ne l'est réellement. Je veux dire, l'Église mmh. est, une, est, une, est, un, est une défaite en soi, mais une victoire en Christ, vous voyez. Et, mmh. et, et réellement, du temps d'Ésaïe, la communauté du reste qu'on avait là, le petit troupeau, eh ben, c'est un peu ça qu'on vit. J'ai le sentiment que Ésaïe que décrit ces réalités-là. Et puis, Ésaïe nous montre, avec son long ministère et avec ce focus sur l'avenir, que le plan de Dieu, il est en notre faveur, il est en faveur de ceux qui placent sa confiance en, en Yahweh, en Dieu lui-même, et qu'il va agir, quelles que soient euh, quelle que les, les circonstances, en fait, les circonstances elles-mêmes sont dans sa main. Moi, je trouve ça particulièrement encourageant d'un point, euh, point de vue du plan de Dieu et du point de vue de l'éternité. Et puis, voilà, Esaïe, il focalisait ses regards sur ce Messie à venir, on voit, euh, notamment dans les A 9-6, ce Messie, comment il le décrit, Dieu lui-même, mais homme en même temps, ce conseiller surnaturel. Ce, pour moi, c'est un seul mot admirable et conseiller, mais mais ce, ce, celui qui donne des mmh. conseils divins oui, et, mmh. puis, et puis celui qui, qui sera un roi qui règne je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre Père éternel comme un titre de sa royauté sur nous il attendait ce, ce moment-là, il attendait cet événement-là et, et pour nous c'est réalisé, on est dans ce temps d'attente de son retour mais il est déjà paru, on est entre mmh. les deux et on est au bénéfice de toutes ces prophéties donc quand vous les lisez vous êtes en haut de l'escalier interprétatif, et ce qu'il attendait comme, comme une délivrance, nous, on l'a reçu. Et, et c'est puissant pour l'église, c'est puissant pour ta vie de tous les jours, c'est puissant pour comprendre que, hé hey, les gars, on est des privilégiés, quoi. On est dans les temps de la fin, c'est bon, tu vois. C'est pas mm. juste noir, c'est pas, pas. Jésus va revenir et il va gifler tout le monde. Non, non, il t'aime, et justement, il va t'éviter la, la, la méchante gifle, le jugement que mm. tout le monde devrait prendre normalement, parce que tu es en lui aujourd'hui, maintenant.
0: Excellent, mmh. excellent. Ouais, c'est Dieu préserve, euh, Dieu préserve son, son, son préservera toujours son peuple, quoi. Mmh. Euh, c'est merveilleux,
1: mmh.
0: excellent. Matt, qu'est-ce que tu voudrais, euh, tu voudrais rajouter quelque chose à ça
1: Bah écoute, je suis extrêmement loin d'être de connaître Esaïe comme, comme Guillaume. Moi, les choses qui, qui m'encouragent, peut-être une ou deux dans, dans Esaïe le plus. Euh, aussi c'est la vision de Dieu d'Esaïe euh, c'est la manière dont il décrit Dieu qui est à la fois le, le, le Dieu de l'histoire et le Dieu des nations il euh, y, y a une transcendance de Dieu dans Esaïe ouais. que je trouve particulièrement euh, magnifique mmh. et, et réconfortante mmh. et je trouve que cette transcendance là de, 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 du prophète Ésaïe nous aide dans une période où on est euh, complètement désenchanté et ce désenchantement, il est lié à, à un oubli de, de la Bible, euh, disons-le comme ça, même si c'est plutôt l'origine, voilà. cet oubli de la Bible, euh, ça ne date pas d'hier, euh, et aussi un repli sur soi. Et c'est euh, ça, le regard aussi que nous aide à avoir Esaïe, c'est se, se détourner de nous euh, et aussi de nos circonstances pour nous montrer le Dieu qui contrôle l'histoire, qui mène tout à sa réalisation. Et c'est ça aussi l'eschatologie. Mmh. C'est le fait que, euh, le, que Dieu agit dans l'histoire et que toute l'histoire euh, concourt à son plan. On en avait parlé dans l'épisode sur la Providence. Ouais. Et cette vision du Dieu glorieux qui n'est comparable à personne et qui accomplit tout ce qu'il a prévu tout ce qu'il a promis pour son peuple, moi ça, ouais. ça me donne une confiance de malade. Ouais, non, non c'est cool, c'est vraiment super. Ouais.
0: ouais. Moi, il y, y, y a, effectivement cette transcendance euh, que, je, que tu, dont tu parles, Matt, que je trouve euh, merveilleuse. Pour moi, un, un, un le verset type de ça, c'est dans euh, chapitre 55, verset 9, quand il dit euh, :« Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ça, c'est vraiment tu vois, le verset de la transcendance de Dieu. Euh, L'autre chose, moi, je me souviens qui m'avait euh, qu frappé vraiment, c'est de réaliser qu'en fait, quand tu prends tous les, les portraits du, du Christ, du Messie, dans Ésaïe, finalement, quand tu lis les évangiles, tu n'en apprends pas beaucoup plus sur Christ. Euh, pour souligner ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, en tant que. que que premier, euh, un des premiers prophètes, huit euh, siècles avant la venue de Christ, on a un portrait de Christ qui est d'une précision. Euh, je veux dire, les, les, les thématiques sur son règne, sur son, son caractère, sur sa mission, sur la, la substitution pénale, sur enfin, voilà, on a des, des données déjà d'une densité euh, extraordinaire. Et je trouve que le, 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 ouais, la, la façon dont Dieu aussi a, a été bon dans la façon de révéler la, la ouais, de cette progression de la révélation qui parfois je trouve on la, on la trouve peut-être un peu on la voit peut-être plus lente ou plus timide que ce qu'elle n'est en réalité dans euh, dans les textes. On a l'impression que euh, comme si l'Ancien le, le, Testament était que obscur avec de temps en temps un petit peu de lumière et que le, le Nouveau Testament a été clair mais que non, déjà dans l'Ancien Testament t as, t as une, as une, ouais, une densité de, de révélation une mise en lumière du, du Christ à venir qui était glorieux vis-à-vis -vis du peuple et c'est pour ça que d'ailleurs Christ, je crois, est aussi dur vis-à-vis -vis des pharisiens et de leur aveuglement et qu'il ne veut pas reconnaître en ouais. lui le Christ qui était annoncé quoi. sinon ouais. il n'aurait ouais. pas été aussi dur donc, euh, donc voilà, moi c'est ça aussi que je, je note et que, ouais, excellent voilà. excellent ouais. Très bien, bah écoutez les amis, je vous propose qu'on qu en reste là. Euh, Guillaume, merci beaucoup. Euh, je prie vraiment que ta thèse puisse euh, avoir un impact dans le, le dans le milieu séculier. Euh, sur Esai, que tu puisses, qu'elle puisse être un outil aussi où Dieu puisse vraiment euh, que Dieu puisse utiliser pour pour interpeller aussi tous les les, les, les sceptiques vis-à-vis euh, -vis de, de lui quoi. Que ce soit mmh. vraiment. Euh, voilà et puis dans ton travail dans ton église aussi ben que voilà Dieu te bénisse tout ça et euh, ta vie de famille et, etc., etc
2: ouais merci beaucoup c'est sympa je suis vraiment reconnaissant de pouvoir participer à, ce, à cet épisode avec vous c'est toujours un plaisir de voir qu'on qu'on a cette proximité depuis des années maintenant de pouvoir bosser ensemble de, de vous qui venez chez nous nous qui venons chez vous finalement c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce nos, nos travaux là et, euh, ouais, et je préfère qu'on s'en un... moi ouais c'est qu'on s'en mais qu'on s'en c'est ça, ça, ça va donner trop d'indices aux gens pourquoi on est si bête c'est pour ça que je, devrais, je préfère éviter c'est ça
0: excellent ouais, c'est cool, Matt je te laisse le mot de la fin
1: ouais, bah écoute j'en rajoute une couche hein. vraiment te te, te te remercier Guillaume euh, pour bah, l'amiqueté mais aussi pour le ministère que as, c'est vraiment un super encouragement euh, je prie avec Rav que, que tes études euh, se passent bien. Merci. Et que tu continues de nous bénir avec tout ce que tu fais là. C'est vraiment euh, excellent. Et puis on attend euh, de faire un petit euh, memento deo. Ouais. Bientôt. On va ouais. se le faire, ouais. hum. euh, Ou un koramori. Ou un koramori. Koram ouais. <rire>
2: euh,
1: mais là on dirait que c'est un plat euh, coréen. <rire> koramori ouais, ouais.
0: Ou un truc des îles. Ouais, 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 ouais. Tout à fait. Un truc maori, tu vois. Ouais.
1: Euh, Guillaume, est-ce que euh, tu as un truc à annoncer dans ton actualité proche Un truc que tu voudrais aussi euh, partager à nos auditeurs euh, sur? Euh Quelque chose que tu vas bientôt faire Il bah,
2: y a plusieurs choses hein, qui vont avoir lieu. Euh, déjà, je ne sais pas quand va paraître cet épisode, mais au moment de l'enregistrement, on a une formation Transmettre le 22 juin avec Jason Procopio sur la doctrine du Saint-Esprit. Euh, on vous encourage à venir, si vous êtes en région parisienne, à participer à ce super cours. Et sachez que, je peux vous le dire en avant-première, à partir de la rentrée, on a une partie de nos cours qui vont être online. Donc, tous ceux qui se plaignaient de ne pas yeah. pouvoir venir à Paris, euh, bah, ils, pourront le, ils pourront le faire à ce moment-là. L'autre chose que je peux annoncer, c'est qu'on va avoir un webinaire spécial, surtout pour sa gloire, sur la question du complémentarisme. Vous savez que c'est un sujet Seigneur. sur lequel j'ai pas mal écrit. J'ai même fait un débat public avec Marie-Noëlle Yoder, qui est devenue une amie, mais qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Et je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Euh, et du coup, ce débat, on va s'en servir pour euh, en faire un épisode sur la question de la place de la femme. Est-ce qu'elle peut être pasteur ou pas lors d'un webinaire spécial « Préparez vos tomates » qui devrait avoir lieu le semestre prochain ça c'est les projets, et puis euh, bah, voilà, pas mal de choses avec l'église un, un retour en France à l'horizon 2022 toutes ces choses là qui, qui euh, si vous suivez le blog, vous devez être un peu informé euh, de ce qu'on fait
1: super, merci beaucoup en tout cas Guillaume merci Raph, ouais. on se retrouve la prochaine merci fois pour parler
0: de de euh, mon stage Nine marks
1: excellent, tu nous raconteras tout ça voilà. allez 5 étoiles, ça. tout ça on n'a pas le temps de nier voilà. salut les amis,
0: allez, je dis. ciao